0: Also, grüß Gott. Vorab würden Sie sich gerne bitte mal vorstellen an uns, an unsere Zuschauer.
1: Zuhörer. Zuhörer. <lacht> Zuhörer. Ja, ähm, ja, natürlich gerne. Ich bin die Stephanie Meisel und laufe unter dem Künstlernamen S. Meisel.
0: Was ich... genau machen Sie? Also, wir wissen es ja schon, aber an die mhm. Zuhörer eben nochmal.
1: Ähm, ich bin Konzept- und Medienkünstlerin und mhm. habe vor circa 20 Jahren angefangen und war im Visuellen live performance Art unterwegs, habe dann dazwischen ein bisschen studiert, Kommunikationswissenschaften in Österreich und in Amerika und habe dann die letzten Jahre eine Filmproduktionscompany äh, auf Firma geleitet.
2: Ähm, wir haben jetzt auf Ihrer Website im Internet auch gesehen, dass Sie was mit KI zu tun haben, unter anderem. Wollen Sie vielleicht da mhm. kurz was darüber erzählen, was genau das ist, wie Sie es für Ihre Tätigkeiten benutzen?
1: Gerne. Ähm, ich bin ca. 2018 in das Thema reingerutscht. Das war durch ähm, eine Recherche für eine Dokumentarfirma in Los Angeles. Da ging es darum, um Microtargeting. Und da ist mir dann relativ klar geworden, wie Algorithmen dann funktionieren. Zum Beispiel auf Facebook, dass man den Social Feed, den man dann hat, dass der mit einem Algorithmus versehen ist. Und wenn man da in die falsche Bubble reinrennt, kriegt man mehr davon. Und da bin ich dann irgendwann mal in der Dystopie gelandet. Wollte Facebook löschen, <lacht> war ein bisschen panisch, wollte auch in den Wald ziehen. Habe aber dann festgestellt, ähm, wenn man am Leben teilnehmen will, muss man sich früher oder später damit auseinandersetzen. Und bin dann ähm, über die Kunst zum neuen Aspekt von der künstlichen Intelligenz kommen und habe mir dann gedacht, ich sehe mir das von dieser Perspektive an. Ähm, ja, und daraus sind dann mehrere, aus einer Recherche heraus, mehrere, mehrere Projekte entstanden, die halt sich alle in der Kunst aufhalten. Und, ja, 2021 haben wir den Medienkunstpreis gewonnen in Salzburg. Für ein KI-Projekt und in jüngster Zeit hat sich dann herauskristallisiert, dass wir eine, ein Künstlerkollektiv haben, das heißt DaVangarde, das schreibt sich D, Hashtag Avantgarde, ähm, New Technology and Arts, weil wir dann festgestellt haben, mit der Kunst um uns leichter, neue Technologien zugänglicher zu machen.
0: Was genau machen Sie denn für eine Art Kunst mit der KI?
1: Ähm, es ist eine Konzeptkunst. Also da geht es hauptsächlich darum, wie man die neuen Technologien einsetzen kann ähm, und welche Geschichten man damit erzählen kann und welche Themen man dann auch für einen gesellschaftspolitischen Aspekt dann rauskitzeln kann.
2: So sind Sie. Können Sie uns kurz erzählen, wie Sie überhaupt dazu gekommen sind, Kunst zu machen? Was war so der Anfang? Warum sind Sie da reingekommen? Was interessiert Sie daran? Was fasziniert Sie an der Kunst?
1: Ähm, ich bin relativ jung reingekommen, da war ich also um die 17. Ähm, mich hat immer fasziniert, eben, also in meinem Leben hat immer die, der technologische Wandel eine riesengroße Rolle gespielt. Damals haben wir noch ähm, von Analogvideo zu Digitalvideo die Transformation gehabt. Ähm, ja, es ist die Auseinandersetzung mit neuen Medien, was man damit machen kann. Und unter dem Kunstaspekt eben ist eben diesen, dieser andere Zugang, als wenn man jetzt in der Kreativwirtschaft arbeitet im Vergleich. Also mit der Filmproduktionsfirma ist es zum Beispiel ganz ein anderer Zugang. Genau, und in der Kunst ist man halt ein bisschen freier.
0: Ich habe jetzt auch in letzter Zeit öfters mal was gesehen, dass Leute AKI wirklich eher eine Idee an die Leinwand quasi bringen. Haben sie mit so etwas Kontakt, also wirkliche Bilder oder eher wirklich nur diese Konzepte?
1: Am Ende des Tages kommen Bilder raus. Ah. Ja, Bilder, Videos. <lacht> ähm, wie gesagt, als, ähm, mit dem Filmproduktions-Background muss ich natürlich einmal auch schauen, okay, was kann man denn in Zukunft machen damit? Und zum Beispiel die Interpolation zwischen den Bildern, also das ihr kennt ihr vielleicht unter Morphing. Genau, ist jetzt mit der künstlichen Intelligenz um einiges schneller ähm, abzuwickeln, als es früher jemals der Fall war und, ja.
0: Merken Sie jetzt, weil in letzter Zeit ist ja das ganze Thema KI ein riesengroßes Thema. Merken Sie jetzt in letzter Zeit, dass Sie Ihr Kunstwerk auch verändert mit der schnellen Revolution, kann man schon was sagen, die die AI aktuell miterlebt. Verändert sie da für Sie auch was oder bleibt Ihr Kunstleben quasi eher gleich?
1: Ähm, Na bei mir hat Sie wollen das verändert, dass ich ähm, überall eingeladen werde und <lacht> keine <lacht> Zeit mehr Kunst zu machen. Ähm. <lacht> braucht ein besseres Time-Management für das. Ähm, natürlich passt sich die Kunst an. Also es entstehen halt mit den, ähm, je mehr Leute daran forschen und je mehr Leute sich damit auseinandersetzen, kommen immer neue Fragen auf, die halt dann natürlich auch ähm, irgendwo im Hirn dann abgespeichert werden und zum richtigen Zeitpunkt dann wieder herauskommen <lacht> in einer der einen oder anderen Form.
2: Um, mich würde es noch interessieren, so was... Wollen Sie mit der Kunst machen? Ist die Kunst für Sie selbst? Oder ist die Kunst für die Leute? Ist es Inspiration? Ist es was wollen Sie mit Ihrer Kunst, egal was es jetzt ist, ob das Bilder, Gemälde, Skulpturen sind, was, warum machen Sie Kunst?
1: Ähm, bei mir geht es jetzt mittlerweile um den gesellschaftlichen Diskurs. Also, ihr habt es vielleicht eben eh mitgekriegt bei KI mit dem Datenbias und Datensätze, was da alles drin ist. Und was es mit uns als Gesellschaft macht. Weil es wird sie wahrscheinlich jetzt eh mitkriegen, es passiert gerade ein riesengroßer Paradigmenwechsel. Und am Ende des Tages geht es ja halt darum, wie gehen wir als Gesellschaft damit um. Und ähm, die Kunst ist im Endeffekt ein Vehikel, um darüber dann ins Gespräch zu kommen und anhand dessen Dinge zu erklären und begreifbarer und anschaulicher zu machen.
0: Diese Kunst, stellen Sie dir irgendwo aus? Also Internet oder in klassische Galerien oder nur bestimmte Pieces oder wie machen Sie das?
1: Ähm, sowohl als auch. Also wir arbeiten gerade daran, dass wir eine Ausstellung machen. Ähm, irgendwann einmal dieses Jahr, wenn wir den Zeit haben zum Planen. Ähm, wir haben Live-Performance-Künstlerinnen bei uns in der Gruppe. Ähm, eine unserer Künstlerinnen, die Carola Schmidt, zum Beispiel hat in Wien im Rathaus jetzt dann am 20. April, wenn mich nicht alles täuscht, eine Ausstellung. Ähm, Charmin Sandi, die ist auch bei uns drinnen, die, die ist mehr in der Performance-Richtung. Und ja, je nachdem, also wir sind extrem vielseitig einsetzbar. Ähm, und ganz viel passiert aber auch digital und online, weil da reicht man halt mittlerweile mehr Leute.
2: Um, so, wenn Sie jetzt ein bisschen weiterdenken... Kunst, es entwickelt sich alles weiter, KI entwickelt sich weiter, wird besser, wird ausgereifter, aber auch Kunst selbst entwickelt sich weiter. Was glauben Sie, wird so in, sagen wir, 20 Jahren, wie wird die Kunstwelt sein? Was werden Sie machen in 20 Jahren? Was sind so die Long-Term-Ziele?
1: Die Weltrevolution natürlich. <lacht> Ähm, na, die Kunst wird sich definitiv ähm, entwickeln und weiter anpassen. Was es genau wird in 20 Jahren, kann ich nicht sagen. Das kommt auf die Technik drauf an und auch auf den gesellschaftlichen Zugang, weil ähm, schlussendlich ist die Gesellschaft diejenigen sind diejenigen, die dann die Kunst als Kunst annehmen oder auch nicht die Frage, die ich gerade sehr, sehr spannend finde, ist ein bisschen so dieser Shift in der Kunstwelt, dass die Gatekeeping-Situation sich ein bisschen ändert, vor allem das Ganze, was im Web3 passiert, dass sehr, sehr viele Communities jetzt gerade überall aufploppen und dass es irgendwie von diesen klassischen Kunst-Gatekeepers ein bisschen weggeht und das finde ich irgendwie gerade spannend zu beobachten und bin selbst gespannt, in welche Richtung es geht wird. Und dann natürlich hoffen wir, dass wir mit down Avantgarde über die ganze Welt verstreut sind.
2: <lacht> Und noch ganz kurz, um da anzuschließen, wo sehen Sie persönlich, wo sehen Sie sich in 20 Jahren? Was genau wollen Sie machen? Weiter Kunst? Wahrscheinlich, also, aber.
1: Also, ich hoffe, dass es beibehalten bleibt, dass es ein großer Bestandteil meines Lebens bleibt. Ähm. Ja, je nachdem, was sich alles entwickelt. Also ich bin immer sehr, sehr vorsichtig, was Zukunftsprognosen betrifft, weil es ist halt alles ein ähm, Progress, also ein, ähm, eine Entwicklung und ein Prozess, der, der sich stetig verändert. Und schauen wir mal, was dann rauskommt. Also ich kann nicht genau beantworten, was in 20 Jahren ist. Ich kann nur hoffen, dass es äh, immer noch ein großer Bestandteil ist.
0: Weil Sie jetzt erst erwähnt haben, dass Sie eben gesellschaftliche Themen oft verkörpern in Ihre Bilder, also auch vor allem von der KI. Gängen Sie dann wirklich nur auf die Technologie oder auf sonstige gesellschaftliche Themen stärker ein? Also gibt es andere Themen, wo Sie sagen, da handeln einige Kunstwerke davon? Oder geht es wirklich auf diese KI, auf diese Technologie, wie Sie das entwickelt?
1: Ähm, ich würde schon sagen, dass es mehr in diese KI-Richtung geht. Also das eine Projekt ist ähm, Insight. Da geht es um meine Zukunft die von Algorithmen gesteuert wird. Also wenn was passiert, wenn wir jetzt den Algorithmen zum Beispiel mehr Entscheidungskraft geben und wir geben halt unsere Entscheidungen ab und wir haben dann eine Algorithmic Governmentality-Situation und da gibt es die ähm, Antoinette Rouvoir, die darüber geschrieben hat und das hat mich sehr, sehr imponiert oder beziehungsweise war es irgendwie so ein kleines Aufwachen, ähm, dass wir halt alle ein bisschen vorsichtiger damit umgehen, vor allem auch, was mit unseren Daten passiert. Und solche Themen sind, liegen mir halt dann immer am Herzen, weil der Gläserne Mensch kennen wir schon und Big Brother kennen wir auch. Mittlerweile <lacht> haben wir keine Berührungsängste mehr davon, weil eh nichts zu verbergen, aber im Endeffekt kann es auch in die andere Richtung gehen und ganz, ganz ähm, kritisch werden.
2: Um, Sie sind ja Österreicherin, Salzburgerin. Haben Sie in Ihrer Kunst Bezüge zu Österreich, zu Salzburg, zu Ihrer Heimat, wo Sie aufgewachsen sind?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Ich habe ein Projekt, das ist die uh, The Queen of the Dark. Das ist im Endeffekt ein spin oder eine Neuinterpretation von der Zauberflöte. Das war irgendwie so eins dieser KI-Effekte, dass man eigentlich so die Zauberflöte, das war letztes Jahr im Sommer, relativ schnell durchprompten kann. Und das war dann so, okay, was passiert dann damit? Die Bilder, die entstanden sind, haben mich dann ähm, so beeinflusst oder inspiriert, dass ich mir dachte, so, ja, da kann man eine neue Geschichte draus machen. Und ja, das wartet auf Zeit, dass ich daran weiterarbeiten kann.
0: Oh. So, wir hätten jetzt noch ein paar schnelle, kurze Fragen für Sie vorbereitet. Okay. Also die erste Frage, mein Klassiker. Wenn Sie ein Tier wären, welches wären Sie und warum?
1: Ein Waschbär. <lacht> <lacht> Weil es einfach die lustigsten Tiere sind.
2: Ja, ich
0: verstehe. Okay,
2: also dann noch, wenn Ihr Leben verfilmt werden würde, oder genau, wie würden Sie Ihr Leben bisher in drei Sätzen zusammenfassen?
1: Puh. Ähm,
2: also, es kann jetzt äh, emotional sein, äh, was wirklich passiert ist.
1: Ein, ein Auf und Ab, ein Streben nach, um was geht es hier eigentlich? <lacht> und die ähm, Suche nach der ewigen Liebe.
0: <lacht> mit welcher Person würden Sie gerne in Ihrem Leben noch ein Gespräch führen?
1: Hm, leben oder tot?
0: Egal. Egal.
1: Egal. Marie Curie.
0: Ah, okay. Warum genau?
1: Weil es eine Frau in der Forschung war und sie auch mit einer, mit einer neuen Technologie in Verbindung gebracht wurde, die jetzt wissen wir, es relativ gefährlich war, ähm, aber im Endeffekt ganz, ganz viel für uns jetzt ähm, gebracht hat und ja, weil also wenn man ein bisschen in die Vergangenheit reinschnuppern könnte, wäre das irgendwie schon cool.
2: Natürlich. <lacht> ähm, jetzt äh, haben wir über die Vergangenheit ein bisschen geredet und Ihr Leben. Und äh, wenn Sie jetzt ein bisschen zurückschauen, zehn Jahre, wo sind Sie da und was würden Sie aus jetzigem Standpunkt Ihrem zehn Jahre jüngeren Ich raten, was...
1: Okay, vor zehn Jahren circa war ich in Paris. Da habe ich in Paris gelebt für zwei Jahre. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, es war alles okay. Es ist so, ja, don't change a thing, weil am Ende des Tages hat das eigentlich alles hierher geführt. Ich
0: bin auch, eigentlich relativ zufrieden. <lacht> genau. Welcher Mensch kommt Ihnen denn in den Sinn, wenn Sie das Wort Erfolg hören?
1: Meine Mama. <lacht> Sie eine erfolgreiche Mama, Lehrerin, Lebensmeisterin, Freundin, Begleiterin. Also auch eine Frau, die ähm, erfolgreich mir alles ermöglicht hat, so also quasi von der weiblichen Perspektive, dass ich mir austoben hat, hab dürfen und muss sagen, ja, hat alles gut gemacht. <lacht>
2: Also hat, würden Sie sagen, Ihre Mutter war schon äh, entscheidungsgebend für da, wo Sie jetzt sind?
1: Auf jeden Fall, ja. Also sie hat ähm, meine Schwumpernadeln <lacht> ermöglicht und ähm, hat mich eigentlich immer unterstützt und war eigentlich immer da und hat mich halt dann immer aufgefangen, wenn irgendwann mal was nicht so funktioniert hat. Und im, im Endeffekt hat sie sehr, sehr viel auf ihre progressive Art ermöglicht.
2: Dann äh, gibt es Dinge, die Sie nur mit Humor ertragen können. Und was sind diese Dinge?
1: Grundsatzdiskussionen. <lacht> ähm, und ja, mittlerweile so politische Diskussionen. Also, braucht man nicht reden, österreichische Politik ja. ist ein Kabarett. <lacht> 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 Kann man nur mit Humor nehmen. Ja. Wenn man das zu ernst nimmt, dann kehrt man da kotz.
0: Was wären denn die drei Eigenschaften, die Ihre Freunde, Freundinnen und Familie wohl am meisten an Ihnen schätzen?
1: Ähm, wahrscheinlich der Humor. Ich hoffe. <lacht> die Neugierde, das Dasein. Hin und wieder koche ich gern.
2: <lacht> Wir sind ja von der Hack 1 Salzburg. Mhm. Ähm, und äh, jetzt wäre eine große Frage, wenn Sie... Eine Stunde, bei uns Zeit hätten, in unserer Klasse zu unterrichten, uns was beizubringen, uns was zu zeigen. Was wäre das? Was wäre der Inhalt der einen Schulstunde?
1: Ähm, die Geschichte der digitalen Kunst. Warum? Ähm, weil die digitale Kunst seit der Entwicklung der Computer da ist und sie eigentlich relativ stiefmütterlich immer so am Abseits der Kunstwelt war. Und ich finde aber da ganz, ganz viele bahnbrechende Entwicklungen passiert sind, weil eben Kunst immer so ein Wegbereiter für neue Technologien ist und Kunst sind, also in der Kunst passieren halt die ersten Berührungspunkte und das Ausloten, was man mit Technologien machen kann und mittlerweile greifen diese Dinge ein bisschen mehr in der Gesellschaft und ich finde halt irgendwie, wenn man dieses Basiswissen hat, kann man halt auf dem dann jetzt aufbauen, was es als nächstes auf uns zuschwappt.
0: Weil ich Nein. glaube, es wird
1: mehr und nicht weniger
0: gleich anschließend dann das Thema Schule eben. Wie wichtig war denn jetzt im Endeffekt Schule und Studium für Ihr jetziges Berufsleben?
1: Ähm, ja, also Kommunikationswissenschaften, also ich habe einen Master of Arts in Communication gemacht und auf dem basieren halt schon relativ viele grundlegenden ähm, Konzepte, die ich jetzt in der Kunst auch mitverarbeite.
2: Dann äh, noch eine Umsatzfrage so. Wenn Sie eine Biografie schreiben würden, welcher Titel hätte die, welchen Titel hätte die Biografie?
1: It was a hell of a ride.
0: <lacht> das ist guter Titel, würde ich kaufen. Eine letzte Abschlussfrage bitte nur. Mhm. Also, wie stellen Sie sich denn die Schule 2050 vor? Vielleicht jetzt in Ihrem Themengebiet auf Kunstunterricht, ob da wirklich an mit KIs gearbeitet wird oder, oder grundsätzlich, wie die KI-Revolution in die Schule inkorporiert werden sollte?
1: Ganz viel Allgemeinwissen. Also ich finde, mit der KI kann man natürlich ganz viele Themen abdecken. Die Tendenz, was ich jetzt momentan mitkriege, ist eine eher eine in die Spezialisierung gehende. Aber ich finde, es ist total wichtig, dass man irgendwie von überall ein bisschen eine Ahnung hat und dass man halt auf diesem Weg dann sämtliche Themengebiete zumindest ein bisschen berührt und gestreift hat, damit man vielleicht dann in Zukunft Verbindungen schaffen kann.
0: Was dann? Danke ich Ihnen für das Gespräch. Ich danke, Du war sehr nett. Danke. Ja
1: nett. <lacht> Dankeschön.